0: Senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG,
1: eu sou o Elvis e eu sou o Mário.
0: Olha aí, Mário Rocha, nosso correspondente internacional, substituindo o Tibério. Bem-vindo,
1: Mário. Muito obrigado, muito obrigado. Em homenagem ao Timério, eu uso, eu uso a piadinha de que Mário? Ô, oh, rapaz, sabe que essa piada eu não escuto ela uns cinco minutos já. <risos> eu sei como é que é, o meu sobrenome é
2: parente. Você não tem ideia de quantas vezes eu ouço a mesma piada.
0: Você é parente de quem? Ele tá querendo se vingar hoje, então. Então, chegou na hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E ao que tudo indica, não só o Robert Pattinson vai ser mesmo o próximo Batman, como esse filme. O filme vai ter seis vilões, gente. Seis!
2: É, yeah, eu acho que é mais uma tentativa de all-in da Warner TC. Tentaram já uma vez com todos os super-heróis, deu
1: errado. Então, bom, já que o Batman tem uma galeria de vilões, vamos com todo mundo. É o Avengers ao contrário, né? Em vez de ter um vilão e a porrada de, de herói, vai ser um, um herói e uma porrada de vilão. O que eu acho que é uma falta de estratégia, né?
0: Eu acho que nem a série de 1960 eram todos os vilões juntos, cara. Pelo que eu lembro, era um ou dois de cada vez, no máximo. Colocar seis é muito desespero.
2: Pelo que eu lembro, tinha pelo menos um especial, acho que onde tinham quatro. Eu não sei... Seis, seis é muita coisa, realmente. Mas acho que teve uma, uma vez que tinham quatro juntos.
0: Que profundidade que vai conseguir se dar, cara, em alguma coisa Acho dessa. que era o
2: Pinguim, o Charada, a Mulher-Gato e
0: o Coringa juntos. Tinha mais vilão além desse, na, naquela série?
2: Tinha, tinha mais alguns. Tinha o Rei Tutti, e não me lembro ah, qual é? mais.
0: Mas, mas
2: tinha alguns, tinha alguns a mais. Agora, não sei. é Um filme só, botar seis vilões, eu acho que é, é um desespero. Se diz que o, que o
1: Homem-Aranha 3, ele, um dos motivos do fracasso dele também é que tinha muita história, muito vilão num filme só, né? Ou de repente isso é pra gente parar de falar mal do Robert Pattinson como o Batman. Talvez
0: seja isso. <risos> tipo, você acha que não pode piorar? Toma!
1: <risos> mas, só pra deixar claro, ainda é campo de especulação, né? O Pattinson ainda não é assinou, falam que ele é o, é o principal, é o provável, mas ainda não tá assinado.
0: E
2: é, eu não vou falar mal antes, não, sabe? eu já, já comentei aqui no Podcast show outras vezes, é, a última vez que eu falei mal antes de ver foi com o Tom Cruise no entrevista com o Vampiro, e é, o Tom Cruise é, mostrou pra gente que, que era capaz, o Heath Ledger foi um cara que foi também foi questionado, ah, não vai dar certo, porque você não vai conseguir fazer um Coringa melhor do que o, o Jack Nicholson e tal, então eu não vou questionar o cara antes, só que, independente do cara ser bom ator ou não, independente do cara ser um bom Batman ou não, eu acho que é uma burrada muito grande da Warner DC contratar um cara que já tá queimado. Porque não é questão do, do talento do cara ou a falta de talento do cara, é questão de que é um cara ligado a um filme adolescente de vampiro que não deu certo. E que é. é o é, cara é mal é falado mas, por causa não disso. Sei então, cara, pode... desculpa, você precisa construir sua carreira para outro lado.
1: Você quer falar de cara queimado no mercado, que tava sumido, que é Robert Downey Jr. Mas o Robert Downey
2: Jr. estava queimado é, é, por outras um coisas. Ponto. Ele não estava queimado por ter feito o um filme de vampiro. Filme de um vampiro adolescente. Mas, mas, peraí, cara, filme de um vampiro eu, que brilha.
0: Eu acho que o nível de talento dos dois não se compara, cara. O Robert Downey Jr. sempre foi um puta ator. Ele tava queimado porque porque tava queimado. Tinha sido ido preso várias vezes. Pois é,
2: na vida pessoal ele não tava queimado porque fez filme ruim. Ou, ou, não é nem questão de filme ruim. Não, tô, não vamos entrar no, no mérito se, se Crepúsculo é bom ou ruim. É um filme que foi queimado porque bota um vampiro que brilha no sol. Sabe? Não, não dá pra levar a sério um filme que tem um vampiro que brilha no sol.
1: Vai ter bando, um bando de fãs escrevendo e-mail aí no próximo podcast. Eu não quero nem participar não, cara. Vai.
0: Inclusive vai reclamar de você dizer que não deu certo depois de tantas continuações, eu acho que não deu certo não seria o melhor termo mas o fato é que ele não fala com o público de quadrinhos é um outro público, é um público mais adolescente é com outras características com esse público, é um público que não gosta desse ator, é uma briga aí que eu não sei se era a hora de ser comprado não
2: eu acho que ele devia pegar outro caminho sei lá, fazer que nem a Sofia Coppola que fez o Poderoso o Chefão 3 todo mundo falou tão mal dela que ela desistiu da carreira de atriz e virou uma diretora de sucesso ela tá aí, bem, tá fazendo bons filmes tá ganhando prêmios como diretora esquece, sabe, seguir outro caminho e beleza, a vida segue as pessoas podem é, continuar apesar de fracassos e sim, eu continuo dizendo que é um fracasso apesar de ter continuações apesar de ter dado de bilheteria só
1: vou dizer uma coisa pra você, desde 2012 que foi quando a parte 2 do Breaking Dawn do Twilight Saga, ele fez mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco. quinze filmes já, Caramba! e vai participar no próximo do Christopher Nolan ele tá, isso ele já, é, já tá certo que ele vai fazer o próximo do Christopher Nolan, que não tem nome ainda então, não sei, sei se você tá muito preso a essa visão de Twilight dele que ele deve estar tentando mudar só eu tô preso ou o mundo tá preso? Aí. Eu acho que boa, boa parte do mundo está preso, mas <risos> é, é, é como você falou com o Tom Cruise, como Tom Cruise e, e, o, e o entrevista com o vampiro. É, dá uma chance pro cara. Todo mundo reclamou do Ben Affleck também. E, e lembra do nosso episódio de haters, né? Lembra o episódio de haters. Haters gonna hate.
2: Eu sempre dou uma chance, mas o cara tá, assim, é, é. desculpa, esse cara aí vai ser o vampiro que brilha, assim como o Christopher Reeve vai ser sempre o super-homem. É aquele cara que ficou marcado pelo papel, ele não conseguiu largar esse papel. Não é que nem o Robert Downey Jr. conseguiu largar o papel de galã, adolescente e é, ator bêbado. Seguiu,
0: a vida seguiu. Deixa eu só fazer um complemento. Você falou o assim, seguinte, ah, o Robert Pattinson ficou muito marcado, ele devia tentar outra coisa, citando aí a Sofia Coppola. Eu acho que o Robert Pattinson tá certo em tentar uma coisa desse tipo. É a chance dele renovar a carreira dele. O que eu questiono é a DC no momento onde ela está sendo extremamente criticada, tentar comprar essa briga. Talvez ela, se ela jogasse um pouco mais no campo do conforto ali, seria uma maneira de aplacar um pouco mais os ânimos, conquistar a simpatia de alguém, a menos que seja uma uma, uma jogada de marketing. Ah não, dane-se. Eu quero que todo mundo vá esperando uma merda de filme e aí eu consigo surpreender alguns. Talvez essa seja jogada.
1: Talvez seja esse caminho.
0: De qualquer forma, eu acho um erro colocar seis vilões num filme, cara. (risos) A gente não consegue se identificar com ninguém, cara.
1: É, isso, cara, o roteiro, o filme não tá nem em pré-produção ainda, né? Essa história de seis também é disse que me disse. Mas o que vazaram mesmo é que o pinguim e a mulher gato vão estar tá lá. É, esses são certos. pode chegar a seis, mas realmente, sei lá, o cara tá escrevendo ainda, o cara pode falar, não, ficou uma merda, vamos, corta tudo. <risos> Será que a é o DC toma, tem essa noção de ficou ruim, vamos cortar? Cara, a Marvel fez, fez 15 heróis e um vilão. Ah, a Marvel a gente tá falando de dois, duas filosofias de trabalho
2: diferentes. É,
0: é mas Mário, uma coisa é você juntar um monte de gente num filme que a gente já viu aquele monte de gente em filmes separados. ele tá contando de novo. Então é todo mundo novo ali. É, eu acho que é gente demais pra gente se apresentar. Foi o que aconteceu com o Liga da Justiça.
1: Não, eu acho a ideia ruim também. Eu acho a ideia ruim, mas talvez ele esteja apostando nessa de que mais é mais, né? Bom, de qualquer
2: maneira, repito, não falo mal antes de ver. Vou ver, claro e vamos ver o que vai dar. Se a gente vai falar o de sempre, que é mal, (risos) ou se a gente vai pensar, é, realmente. Foi legal. O que
1: você achou do Ben Affleck, então? Eu gostei do Ben Affleck.
0: Eu também gostei, cara.
2: Eu gostei, gostei. Eu gosto dele. Eu não tenho nada contra ele, não.
1: É que também teve muita coisa quando anunciaram o Ben Affleck, também teve muita... Ah, Sim, teve
2: muita coisa. Eu gosto dele como ator, eu gosto da, da carreira dele, e acho que ele foi um bom Batman.
0: É, mas uma crítica grande que falaram naquela época foi o que acabou se comprovando, né? Que ele era um nome grande demais e não ia ter interesse em continuar o papel, e realmente não teve. O resultado ficou muito muito bom, mas o cara cansou. Ou sei lá por quê, né? Beleza, vamos para a segunda notícia, então. A gente aqui achando que a Disney já tinha acabado de fazer compras depois que ela abocanhou a Fox, e veio agora a confirmação de que ela comprou também a Hulu, que é o serviço de streaming concorrente da Netflix. Mas ela não estava fazendo dela, que é o Disney Plus?
2: Sei lá, eu só sei de uma coisa... Disney,
1: compra é o
0: propósito Ela é, tá passando rodo, hein, cara? <risos>
1: Rapaz, na verdade, o Hulu sempre foi uma, uma jogada de, de várias empresas juntas, né? Era 30% da Disney, 30% da Fox, 30% da Concast NBC Universal e o restinho era da AT&T Warner. Quando ela comprou a Fox, ela já levou os 30% da Fox.
0: Ou seja, eu já tinha o controle acionário, não precisava gastar mais dinheiro.
1: Já tinha o controle acionário. Aí a Concast falou, pô, se se, essa parada, se eu vou ser só um, um silent Partner, né? não vou poder falar nada, dane-se, leva o meu também. E, e pra estratégia da Disney, o Hulu ele é um, vai ser um serviço muito diferente do streaming que ela quer fazer, porque o streaming que ela quer fazer vai ser aquele Disney+, Plus, vai ser família, né, e o Hulu é conteúdo mais adulto, até porque por toda a, a, a biblioteca da Fox, eu ia falar livraria, a biblioteca da Fox que ela, que ela acabou de abocanhar também, né. Então não dá pra botar American Horror Story No Disney Plus, por exemplo Na verdade ela vai ter três pernas de streamings O Disney Plus, o Hulu e a ESPN Plus A Disney vai dominar o mundo Ah, O grande diferencial do Hulu pro Netflix, por exemplo né, É que o Hulu tem muito dos programas Que estão passando hoje na TV né? O Netflix normalmente, às vezes ele tinha Temporada passada ele não tem a coisa tão recente. E o Hulu ele tem até uma opção de ser o seu TV a cabo. Você cancela a sua net assina o Hulu e você tem os canais ao vivo. Ele é um pouco diferente. Eu
2: tenho minhas dúvidas do que vai ser da Netflix quando todos os canais de streaming estiverem funcionando a todo. Mas
1: é, vamos ver no que, que vai dar. Todo mundo vai criar o seu, né? A Concast agora vendendo a parte dela pra Hulu. Até 2022 o material da NBC Universal ainda vai estar no Hulu. Depois disso ela pode tirar e botar no streaming dela que ela vai lançar no que vem. Então a NBC Universal vai ter o streaming dela também. Então vai ter muita é, é, competição no serviço de streaming. Ainda estão tentando achar um pouco o formato, porque o Hulu tem um sistema que é igual ao da Netflix, você paga, acho que, é 12 dólares por mês assiste à vontade. E eles têm um sistema que tá fazendo mais sucesso em termos de assinante e dinheiro para eles também que é 6 dólares, mas com anúncio. Ah. Então você paga menos, mas você tem que ver anúncio. E eles ganham muito mais com a venda de anúncio do que esses outros 6 que eles deixam de ganhar por quem paga o completo, né? Ah, interessante. É, mas então as empresas ainda estão um pouco tateando para descobrir qual que vai ser o formato que vai, vai funcionar, né?
2: Ou seja, vão descobrir que o streaming é, vai virar uma TV aberta, cheia de propaganda.
1: <risos> a vantagem pro anunciante é que o anúncio é aquele anúncio targeteado né? então eu vou ver anúncio de não sei o que, o Gustavo vai ver anúncio de chacina de criança e você vai ver anúncio de teclado
0: <risos> chacina de criança é foda tem,
1: tem um exemplo <risos> simples disso é, eu,
2: eu, outro dia eu fui baixar, eu tinha, ia passar um filme de terror novo e aí eu pensei, eu vou ver o trailer pra ver se o filme parece ser bom ou não. E aí a propaganda que veio antes do trailer foi o trailer do
1: filme. <risos> Bem targetado, né? Pô? Foi,
2: olha, foi certinho, perfeito.
1: Mas voltando, falando rapidinho do Ultimato, você vê que, pô, a Disney tá virando Thanos, né? Ela tá com todas as joias de infinito na luva aí. Ela vai instalar o dedo aí e Netflix vai virar poeira. Será? Não duvido. Cara, mas tem uma, uma preocupação aqui um pouco monopólio, né? Agora que ela fez um, comprou a Fox, a Disney é dona da ABC, da Fox, ESPN. É, mas o
0: catálogo da Netflix ainda é é bem maior do que o que a Disney vai inaugurar, né, cara? Junto com a Rula.
1: Mas a longo prazo, a, a médio prazo eu diria, a Disney é engole todo mundo. Não, a Netflix já tá perdendo um monte de coisa. Várias séries saíram da Netflix já, né? How I Met Your Mother saiu da Netflix, Scrubs saiu da Netflix, Friends saiu da... The... Friends ainda tá na Netflix, eu saí. que saiu. Porque todos eles estão tirando pra botar nos próprios, né? Então a Netflix, a Netflix vai perder muito desse conteúdo de, de televisão, de série. Ela vai ter que se, se bancar muito pelos filmes.
0: Ou pelos produções Originais, né? Que ela tá fazendo bem.
1: Por isso que a Netflix tá investindo tanto em material próprio. É, mas olha o exemplo da HBO aí, né? Acabou Game of Thrones, o número de assinaturas.
0: Pois é, cara, semana passada foi o dia mundial de cancelamento da HBO, né?
2: <risos> <risos> não só porque acabou Game of Thrones, como porque Game of Thrones decepcionou uma galera. Ok, eu não, não faço mais questão de continuar com esses caras, não. Rolou um
0: ranço, rolou um ranço, não, não quero mais HBO.
2: Eu acho que sim. Tipo, ah, poxa, eu gostava dessa série, não gostei do fim, então tá, pra que eu vou
1: continuar? Eu não, vou pegar outra. Eu acho que rolou isso. Pode
0: ter sido, pode ter e ainda sido.
1: ainda tem Amazon na brincadeira, né? Amazon Prime, então tem muita... A competição tá sendo grande, né?
0: E ainda tem o YouTube Prime, que também tem coisas muito boas ali.
1: Tem? Pô, ninguém Cara, esse, esse negócio não decola, cara.
0: Tem sim, cara. Depois da uma navegada lá no catálogo, você vai achar muita coisa boa.
1: E outra coisa que eu achei curiosa foi o cara
2: que resolveu dar um chute no Schwarzenegger. E eu gostei da, da reação do Schwarzenegger. Né? A gente viu o vídeo, o cara tava lá conversando com fãs, não sei exatamente o que ele tava fazendo lá, e ele levou um chute pelas costas e caiu no chão. E ele disse que ele achou que foi empurrado, que alguém esbarrou nele, que já aconteceu isso antes. Tipo, é, ele não deu nenhuma bola para o cara. E ele, ele postou nas redes sociais que ninguém precisa dar atenção para esse cara. Cara, eu achei a reação ótima, porque ele foi agredido foi um cara que provavelmente queria atenção, o cara queria é, chamar atenção, queria ganhar uns 15 minutos de fama dele. E o cara se ferrou porque não, não ganhou nada de, de, de fama.
0: Ninguém falou nem o nome do cara, né?
2: Ninguém falou nem o nome do cara e ele ainda deve, ainda deve ter apanhado nos seguranças. Porque se você olhar no vídeo, os seguranças que foram pra cima do cara são os caras do
0: porte do Schwarzenegger. <risos> do porte do Schwarzenegger dos anos 80 ainda por cima, né? <risos> pois é,
2: o cara deve ter levado uns papos brabos. E eu gostei muito dessa história de, pra que que eu
0: vou reagir? Não, pra que que eu... Não, deixa pra lá. Não, esquece o cara, vamos lá, segue, segue em frente. Por que alguém vai querer bater no Schwarzenegger, cara? O cara é tão gente boa, porra.
1: O cara quer, quer ficar famoso, quer viralizar. O cara
2: quer ficar famoso. Ah, olha só, eu, eu derrubei o Schwarzenegger. Ha, ah, um grande imbecil.
0: E nem derrubou, ele desequilibrou levemente, né, cara? Passei uma voadora e ele, <risos> e ele veio com embalo, um né? Pulou lá de trás.
2: Ele veio com embalo. Um o Schwarzenegger é grande, né? Eu e GG podemos dizer isso, a gente já foi na coletiva, a gente já viu o cara de perto.
0: Já viu ele de perto, realmente.
2: Tu teve, teve
1: vontade de empurrar ele ou não?
2: Não, não. <risos> Coitado. Não, o cara é maior que eu. E não só por causa disso, é porque eu admiro o cara. Afinal, o cara tem uma carreira onde ele ganhou um monte, ele fez um monte de filmes legais, ele tem um monte de coisas maneiras e o mais importante de tudo, ele ganhou a Copa Brukutus do do, do É exatamente. É o mais importante que ele tem na carreira dele.
0: <risos> então bora pros meios. Now, here comes the music. Uh-huh. E aí, Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
2: Então, eu tô aqui com os feedbacks de gente que tava lá no Imperator no dia... E gente que falou com a gente depois, gente que, que eu nem sabia que tava lá. E, tipo, o Sérgio Júnior, que gravou com a gente, o Maldição da Residência Rio,
1: ele mandou um áudio pra gente.
0: Rápido, antes de colocar, ô Mário, você foi assistir a gente ou não?
1: Ah, rapaz, o avião tava com problema.
0: <risos> Pô, o cara nem se esforça, hein? Sacanagem.
1: Mó uma vontade.
0: Vai, tá aí o cara. Fala, galera dos podcastinadores. Queridos ouvintes, queridas ouvintas, tudo bem com vocês? Eu sou Sérgio Júnior, o host do podcast Frequência Fantasma podcast sobre cinema de terror e sim, eu também sou fã de Star Wars e pensando em um spin-off para esse universo eu sempre imaginei um filme baseado na origem da Ordem Jedi e aí contando aquela história bonita um pouco da origem dos Sabres de Luz das combinações dos cristais um pouco da origem dos Jedi, é óbvio Porém, no final do meu filme, o roteiro teria uma reviravolta e o protagonista, ou a protagonista, né, seria de alguma forma seduzido ou seduzida pelo lado negro da força. Criando até mesmo, quem sabe, um gancho para um filme focado no lado sombrio, né, e seu desenvolvimento. E aí, consequentemente, criando novos personagens, lugares, enfim, expandindo ainda mais esse universo. E aí, o que
1: vocês acharam? Abraço.
0: Pô, tem potencial, hein? Eu eu curti, eu Ah, veria.
1: Se tem lá do Negro da Força, o Gustavo gosta, pô.
0: (risos) Não, cara. Quem é que não quer saber a história do Sábio de Luz? Como é que aquilo surgiu? Quem foi o primeiro que inventou? Maneiro.
1: É maneiro isso. O que eu acho
2: curioso é que no, na mitologia, o pouco que eu conheço do, do universo escondido, tem um monte de coisa que passaram-se mil anos e coisas assim, então é uma história que vai se passar muito tempo antes. Curioso isso.
0: É, talvez você contar uma história de mil anos antes é meio ruim de juntar com os personagens que a gente conhece, pelo menos com Deixas, né?
1: Pô, o Yoda dá, pô.
0: É, o Yoda, mas o Yoda tem 800 anos. Eu tô de é, sacanagem,
1: tô de sacanagem
0: É, pois é, talvez não voltando tanto, mas eu curti a ideia, Sérgio. Maneiro, maneiro.
2: Eu só Quero saber uma coisa Dá pra botar
0: teclado Nesse agendinho? Não Foi muito (risos) tempo antes Do teclado ser inventado Já era (risos) E agora a gente tem a mensagem Do Ricardo Varoto Que diz o seguinte Alô, podcastina amigos Olha só, gostei disso Primeiramente Tenho que dizer Que foi um prazer único Ver essas cabecinhas Funcionando a vivo E a toda No Star Wars Day Olha só Que legal as sugestões foram muito criativas, embora a gente sempre possa contar com o porto seguro do já esperado, como o Elvis tocando o seu indefectível tecladinho. Ah lá, tá vendo sua cara? Uma
2: coisa pra explicar pra quem não foi e pra quem ouviu, mas não entendeu: eu levei um teclado e deixei escondido.
0: É, pois é, porque na hora que eu te encontrei lá, que você tava até com a sua filha, você não tava com o teclado na mão, cara.
2: Não, ele tava escondido.
0: <risos> eu já ia falar: o que, é que você tá fazendo? <risos>
2: Vai que alguém resolve vetar antes de começar. Não, não vai comer, não vai fazer, não, tá escondido, tá lá ligado no cantinho.
0: E aí ele continua. Ah, ele falando de mim aqui. E o GG sugerindo com brilho no olhar uma história com chacina de crianças. Aí, gente, que isso? Vocês estão achando muito mal de mim? <risos> Eu contei uma história de ação, gente. É uma parada legal de ver. Já certo de que vários estudos devem estar se estapeando para produzir uma de suas histórias, assumam a vanguarda já pensando em um crossover de todas as histórias. Olha só. Nessa produção, os Padawan seriam mortos com requintes de crueldade pelo ator que viveu o já. Olha só, <risos> eles juntando tudo. Em uma cena como a descrita por Nossa Rainha, inspirada em Bondock Saints. Já o Elvis, bem, o Elvis ficaria em um canto vestido de elefantinho azul (risos) Tocando uma versão galáctica de Garota de Ipanema Como uma representação da visão nihilista do ser alienígena Diante da infinita vastidão cósmica Olha só, cara
1: O que que ele fumou pra escrever esse e-mail, cara?
2: Eu gostei disso A visão nihilista do ser alienígena Diante da infinita vastidão cósmica
0: E ele continua Aguardo também a conclusão da Certamente Incrível História Lira Carne, prometida pelo Elvis que nos deixou no vácuo.
2: Deixa eu explicar isso aí. É porque eu tinha uma lá no, no papelzinho que eu anotei, eu tinha um negócio que eu disse, Guardem esse nome que eu vou voltar depois, mas eu esqueci porque <risos> a, a história <risos> foi Você não guardou é seguinte, esse nome. <risos> é, não, só, é só, só para explicar o o Lirin Carne, que era o irmão do meu protagonista, é, isso tá no Wikipédia, tá? Isso não, eu não inventei. Ele foi tocar na banda do Max Rabel que é o Elefantinho Azul. Então, é, as duas bandas iam se ligar em algum momento, a banda do Max Rabel e a banda do Freaking Dan. Mas era só isso que faltou. Iam
0: ser bandas rivais.
2: Ou bandas amigas, não precisam ser rivais, mas a gente podia ter um sarau com as duas tal.
0: Ah, mas aí tira, aí tira a graça da história. Eles têm que brigar em algum momento.
2: Tá bom, então eles podem brigar.
0: <risos> Divide
2: metade do lado metade do outro. Okay,
0: <risos> Pronto. <risos> Então é isso, camaradas. Continuem sempre o um excelente trabalho e que o podcast tenha, assim, mais 8, 10, 20 anos. Se vira, GG. Deja ele, livro, <risos> gente. Me deem férias.
2: É, e pra fechar aqui os feedbacks, tem mais um comentário rapidinho da Amanda Moura, é, que ela fala assim... Estive no evento do Conselho é, no Imperator. É, gostei muito das histórias que cada um sugeriu pra franquia Star Wars. Mas pra mim rolou um empate técnico entre a origem da cantina band do Elvis. Vai ter bloco musical com teclado? Sim. <risos> E a história dos garotos que conseguiram escapar da Ordem 66 do GG.
0: Olha só!
2: <risos> Combinação clássica de assassinato em massa e sobrevivência de quase ninguém do GG. E no fim ela fala assim que é sempre bom encontrar pessoalmente pra poder tirar aquela foto, bater papo, em especial em um evento de dia inteiro pra celebrar Star Wars.
0: É, foi muito divertido, cara. Vem cá, a Amanda não foi aqui ganhou a caneca?
2: Foi a que caneca. Ela oh. coloca aqui agradecendo que ficou mais feliz ainda porque saiu com um brinde.
0: Ah, é? Tem um PS aqui. Então é isso. Escreve para gente também pelo contato arroba, Manda um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcastradores.com.br E
2: não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram tá como podcast. O é, que
0: mais? E o Twitter também tá como podcast. E,
2: e me diz uma coisa a semana que vem alguém esqueceu um copo do Starbucks no set?
0: <risos> e não, cara, você tá desatualizado. Ainda teve depois uma garrafinha d'água. Tá todo mundo esquecido. <risos>
2: Caramba, vou procurar a
0: garrafinha d'água. <risos> well, that's it. Good luck. And keep on dancing.